0: Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há pergunta que sua palavra não possa responder. Ela é viva, poderosa e eficaz. Aqui está a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Ela quebra os grilhões e alivia os aflitos. É fonte de consolo, sabedoria e discernimento. Ela é o suficiente e ela é para você. Jesus te chama para caminhar com Ele e deixar aos seus pés todo e qualquer tipo de peso. Sua alma está aflita? Sua mente está confusa? Seu coração está ferido? É tempo de ouvir as palavras de Jesus. É tempo de voltar às Escrituras. Igreja da Cidade. Uma família para pertencer.
1: Olá, querida família Igreja da Cidade, que linda manhã, você está sentindo a presença de Deus aqui? Deus está falando no seu coração? É tão bom estarmos em família, ouvimos aqui belíssimas canções com Filipão e Vanessa, meu Deus, a alma vai no céu e é agraciada por Deus e com todo o time também da adoração, todos os voluntários e nós não somos espectadores, nós estamos no movimento Vivo do Céu tem alguém do seu lado recebendo algo que Deus está liberando por meio da sua vida. E tem voluntários apaixonados que servem nessa casa. Eu sempre falo que um grande ministério, algo muito relevante, não é feito com um time de contratados, mas por um exército de apaixonados. E essa igreja tem um exército de apaixonados. Sim ou não? Você pode celebrar Jesus por cada um que nos serve, que nos abençoa nessa manhã? É incrível, gente, a excelência dos voluntários dessa casa. Tem um time ali, ó, que fica são quase 10 pessoas que servem na OC. Aí você chega, eles vão repassando, pessoa por pessoa, aonde tem que ficar, a hora que vai entrar, tudo que vai acontecer, porque a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. E nós somos uma igreja de excelência. Eu já vi gente que se tornou mais excelente em casa, na empresa, em tudo que é lugar, só por ser parte dessa família porque a gente quer ser mais parecido com o céu, amém? E é isso que a gente tem também como família, a família tem uma cultura, e essa é uma igreja família. Nós estamos então na segunda mensagem dessa série, pensa num tempo oportuno para falar de cura, cura da alma, cura do coração, cura da mente, às vezes nós estamos feridos, nós estamos abatidos, nós estamos confusos, e nos dias de hoje, são muitas informações, são muitas fake news, se você lê notícia, você está mal informado, se você não lê, você está desinformado, e nós temos ataques de todos os lados, nós temos uma velocidade assustadora, tudo muda tão rápido, mas nós sempre encontramos a âncora da nossa alma em Jesus, nós sempre temos nele, nas suas palavras, a cura, a paz, a estabilidade, o encorajamento que nós precisamos. E semana passada foi a primeira mensagem da série, onde nós falamos do coração ferido. Se você perdeu, está lá no nosso canal e agora vai ser sobre a alma, a alma abatida. As palavras de Jesus têm poder para curar. Gênesis 1, verso 1 e 3... No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Por meio da palavra, tudo que era sem forma, o nada se torna o que a gente vê, se torna a grandeza da criação por meio das palavras de Jesus e ali então João 1 verso 1 a 5 nós vemos a conexão com a criação onde o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e aí tudo que veio a existir veio a existir por meio dele, Deus criando por meio do seu filho e o seu filho que vem na nova aliança para trazer agora, não apenas uma realidade terrena, não apenas um ecossistema da natureza física, que traz equilíbrio e toda a parte que os nossos olhos físicos podem ver, mas ele cria uma realidade maior e acima, do aspecto da realidade física, ele cria a nova aliança, o caminho até Deus, a realidade de vivermos em comunhão com o Pai, a cura, ele traz cura e ele traz salvação e a sua luz brilha, e as trevas não podem vencê-lo, nós não vivemos com medo das trevas que há no mundo, nós não vivemos com medo das mentiras, dos ataques, de todo o mal que nos assombra, porque a luz em Jesus rompe, dissipa, faz com que vá embora, vence todas as trevas ao nosso redor, quem vive com Jesus não vive assombrado com medo não, vive com fé, vive com encorajado, não é encorajado por palavras ou pensamentos positivos, não é encorajado por repetir alguma coisa ali de uma autoajuda, é encorajado por ele que é a palavra, por ele que é poder, que é cura e que é vida, as palavras de Jesus curam e geram uma nova realidade, a realidade do céu em nós, e eu quero então... Vamos para a segunda mensagem, nós falamos sobre as palavras de Jesus para curar o coração ferido e agora para curar a alma abatida. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar o nosso coração, a nossa alma diante de Deus. Às vezes na palavra de Deus, a palavra alma também é traduzida como coração, a nossa realidade interior. Então eu queria te convidar a colocar a sua mão no seu coração. Não no, no seu órgão físico, mas é sua realidade interior, suas emoções, seus sentimentos, quem você é por dentro. Jesus, nós colocamos agora o nosso coração, a nossa alma diante de Ti. Obrigado. Porque o Senhor está aqui e nós queremos encontrar cura em tuas palavras. Cura, Pai, agora. A alma abatida que tua palavra entre em cada lugar dentro de nós os lugares mais difíceis, dolorosos, escondidos e que tua palavra leve luz leve cura leve encorajamento leve alegria pai nós cremos em ti que a tua palavra seja revelada a nós agora nós pedimos ao Senhor, fale conosco. Queremos te ouvir e que a glória seja tua. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler aqui, Salmo 42, verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a, a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus, o salmista nos mostrando, que nós podemos liderar a nossa alma, é ele conversando com ele mesmo, essa era uma música de adoração em Israel, os salmos sustentaram, o povo de Deus, em momentos difíceis, o povo que estava preso na Babilônia, cantavam os salmos, não estavam na terra que gostaria, não desfrutavam da prosperidade que almejavam, não estavam às vezes perto de pessoas que amavam, estavam sofrendo, os cristãos perseguidos cantavam e oravam salmos decorados, salmos que aprenderam desde a infância, então, essa palavra guiou o povo de Deus ao longo da história. E ela pode guiar você hoje também. Você pode olhar, ler esse salmo e orar a palavra falando para você mesmo. Por que, que você está abatido? Por que, que você está tão sem esperança? Por que, que parece que você está sem solução nenhuma? Como se não houvesse mais nenhuma saída? E aí então ele fala para que a sua alma continue tendo esperança, põe a sua esperança em Deus, eu ainda o louvarei, tem pessoas hoje que estão com a alma assim, ferida, cansada e abatida, e eu quero declarar a sua alma, ela louvará o Senhor ela encontrará a esperança que precisa ela não vai naufragar nas tempestades dessa vida porque o Senhor não permitirá Ele é a sua esperança Ele vai te conduzir para o destino que Ele tem para você Lamentações 3.20 a minha alma desfalece dentro de mim não é um desavisado não é alguém sem conhecimento, não é alguém perdido, sabe, é, iludido e, na vida, é Jeremias, é o profeta, é o grande profeta Jeremias, ele marca a história do povo de Deus e ele passou por momentos que a sua alma desfaleceu, você tem também Elias, o, o grande profeta era então considerado, ali quando falava a lei e os profetas, a lei Moisés, falava de profetas logo se pensava em Elias, e Elias também teve um momento que a sua alma pediu para morrer, então, deixa eu te dizer algo aqui, se alguém falou para você que ficar abatido e triste é algo de gente que não conhece a Deus, de crente que não é crente de verdade se desacreditaram da sua fé, porque você passou por momentos difíceis, lembre-se de Elias, lembre-se de Jeremias, isso não é sinal de que você não tem fé, isso não é sinal de que você não é maduro espiritualmente, isso não é sinal de que você, sabe, não entendeu nada sobre Jesus, isso é um sinal de que você é humano, isso é um sinal de que você está no mundo imperfeito, essa é uma lembrança de que aqui não é o céu, e cada pensamento de desilusão, de desesperança, de abatimento, de angústia na alma, é uma oportunidade de reencontro com Deus, é uma oportunidade de parar e pensar, eu não estou bem, não est alguma coisa não está certa, eu estou me perdendo na caminhada, então eu vou me lembrar, eu tenho um Deus, Ele vive, Ele vive, eu vou me reencontrar com Ele, você não nasceu automaticamente, sabe, é, já direcionado para não ter tristeza e o tempo todo estar ancorado em Deus, é uma escolha que você faz dia a dia, momento a momento. O crente mais maduro, Jeremias, Elias é uma prova disso. Ele tem aquela, sabe, coração batendo mais forte, as mãos suando, é ou uma uma insegurança em momentos chaves, momentos ali que lugares onde ele não está acostumado, momentos de, diante de uma notícia muito triste momentos em também que ele passa que ele tem que cuidar ali da saúde física do equilíbrio do corpo do sono e aí alguma coisa não está bem e ele precisa se lembrar onde está a sua âncora onde está a sua esperança o que ele precisa fazer como virar o jogo em nome de Jesus nenhuma alma aqui dos filhos de Deus essa casa vai naufragar você vai se lembrar, você vai se reencontrar com Deus, você vai ouvir de novo a voz dEle, você vai liderar os seus pensamentos, as suas emoções, aquele que te dá esperança, aquele a quem você vai louvar todos os dias da sua vida. Quando chegam esses dias de alma batida, pode sair da sua boca murmuração, pode sair da sua boca incredulidade, ou pode sair da sua boca um louvor a Deus, uma lembrança, um reencontro, um direcionamento dos seus pensamentos até ele, olha que interessante, no antigo testamento o termo nefesh, que comumente é traduzido como alma, em português também pode ser traduzido como garganta, pescoço, anelo, vida, pessoa ou pronome, e aí então, aqui você vai... Ver assim, Salmo 107, verso 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então a alma, aqui, ela é colocada como algo que precisa de ser saciada. precisa Assim como a garganta seca pede pela água e também ela é colocada como algo que tem fome, ela precisa de alimento e o estômago, se você tem acesso a comida, a gente já vai caminhando aqui para um horário que todo mundo começa a ficar meio com fome, lembrando do almoço tem gente que tá, tá aqui olhando para mim e já tá pensando o que vai comer, né, o restaurante a casa que vai almoçar né, já tá se preparando, então o seu estômago pede comigo, o estômago fala, né ele fala, às vezes está conversando com alguém, vem um, um, um barulho que você não se dá para controlar. Né? Ele vem, ele aparece, o estômago roncando. E aí ele pede comida e a, a garganta também pede água. E aqui a Bíblia está dizendo que aquele que sacia a alma, aquele que sacia, que mata a fome da alma, sua alma tem fome. Já viu que tem vez que você está alimentado, você fez o que você estava com muita expectativa de fazer às vezes nós esperamos dias, meses, anos para fazer algo e chega o grande dia, você está lá você viajou chegou o dia da final que você quer assistir chegou o dia que a roupa que você comprou chegou chegou o dia que você mudou para aquela casa que você tinha expectativa comprou o carro que você queria ela aceitou, ela disse sim para o seu pedido de casamento dias especiais, chegou mas depois que passa alguns minutos parece que você quer alguma coisa que não se explica você vai deitar para dormir e não dorme parece que você está com expectativa de algo que ainda não aconteceu e na verdade ele não sabe nem dizer o que é aí é nessa hora que a gente vai lá na porta da geladeira e abre mais uma vez e como que não precisa? Que você vai lá e compra o que você nem tinha pensado em comprar. Já viu? Pessoas que saem e volta com a conta no cartão até a volta de Jesus, mas não saiu para comprar nada. Porque você quer algo que não se explica. Algo que você nem sabe. E pior que depois que as parcelas chegam, você fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Você matou uma fome e ficou com mais fome ainda. Agora você tem que trabalhar para pagar essa conta. E aí, então, outros fazem besteiras. É aqueles cinco minutos que alguns se arrependem a vida toda. É que a sua alma tem fome, a sua alma tem sede de algo que somente Deus pode saciar. Somente Deus pode matar essa fome. Somente Deus pode torná-la realmente com a satisfação, dar a ela a satisfação que ela precisa, é isso que o salmista está falando, Ele far... Deus fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, talvez você tenha bens, mas a sua alma está cheia de bens que Deus pode dar, está cheia daquilo que só Jesus pode fazer, somente em Deus você encontrará a satisfação plena para a sua alma, por isso que Jesus disse em João 6,48, eu sou o pão da vida, Jesus é o seu pão, Jesus é o seu pão, João 4,14, Jesus fala para a mulher samaritana, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, uma mulher que estava tentando matar a sede em casamento, em relacionamento ela encontra em Jesus aquele que mata a sede. Então, eu quero ler agora uma, um texto muito importante na, nos Evangelhos, um momento de encontro com Jesus, em que dele sai poder e uma mulher é curada. Quero ler Marcos capítulo 5, verso 24 a 34. Vamos aprender nesse texto como temos a nossa alma saciada, como tem a nossa alma nutrida em Cristo, por meio da história dessa mulher, é uma anônima, muito conhecida nos evangelhos, a mulher que tocou em Jesus, Marcos 5, verso 24 a 34, Jesus foi com ele, Jesus estava com Jairo, que tinha pedido ajuda porque sua filha estava doente, então aqui Jesus vai com ele, no meio do caminho acontece essa cena, uma grande multidão seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, mesmo, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês, a multidão aglomerada, ao teu redor, e ainda perguntas quem tocou em mim, mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento a alma abatida é curada quando você primeiro decide agir com confiança diante de Jesus não é quando você ouve falar sobre quem ele é não é quando você tem uma afinidade ao evangelho a bíblia a igreja não é quando você se torna alguém que, tá bom, né? se não vai atrapalhar, então eu creio, eu creio em alguma coisa, é bom. É quando você decide agir com confiança diante de Jesus. É uma decisão, é uma ação, é ir em direção, é confiar completamente nele, é saber que nele há poder, a salvação e a cura. O texto mostra, no verso 27 e 28, quando ouviu falar de Jesus... Ela não ficou só no ouvir, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela transformou a fama que ela tinha ouvido falar de Jesus em uma atitude de fé. Ela ouvi, eu acho que ela ouviu muitas pessoas falarem, eu estava com ele, ele liberou uma palavra, eu fiquei curado. Você viu o que aconteceu com aquele paralítico daquele bairro, daquela cidade? Vamos lá para vê-lo. E as pessoas costumavam ir para ver as pessoas que Jesus tinha curado, porque lá em Betânia formou-se uma multidão para ver Lázaro que havia sido ressuscitado. Então a fama de Jesus percorria por toda parte, nas cidades, nos povoados. E aquela mulher ela tinha ouvido falar e ela não ficou ali, nas discussões religiosas, porque havia muitas re discussões religiosas sobre Jesus, eles falavam, mas ele curou no sábado, mas será que ele é um profeta? Será que ele é um enviado de Deus? Alguns pensavam até que ele era um enviado do demônio, que tinha poder de Satanás para atrair as pessoas, e ele confronta às vezes esse tipo de pensamento, também haviam discussões políticas sobre Jesus, discussões, será que ele vai nos libertar? Será que ele vai estabelecer uma guerra contra os romanos? Será que ele está preparando um exército ou uma revolução? Haviam pensamentos políticos. Nos dias de hoje nós temos discussões religiosas sobre Jesus. Nós temos discussões políticas sobre a fé cristã. Militância e tudo mais. Tem pessoas perdidas em toda essa guerra ideológica. E nós temos também pessoas que estão testemunhando. Eu toquei em Jesus minha vida foi Completamente transformado. Hoje em dia tem uma certa aversão, há uma certa aversão, por exemplo, à igreja institucionalizada. Será que eles são confiáveis? Será que eles realmente são verdadeiros? Será que esses líderes, realmente, eles estão falando a verdade para abençoar as pessoas ou estão apenas construindo um projeto de poder. Tem muitas histórias. E se você for ficar perdido em toda essa discussão, e se você ficar ouvindo a experiência de cada pessoa e você não decidir ter a sua própria experiência com Jesus, você vai ser apenas alguém que ouviu falar, alguém que se perdeu nas discussões você precisa decidir ter sua própria experiência com Jesus, você precisa abrir o seu coração para ele, ter uma atitude de ir até ele, foi isso que essa mulher fez, é por isso que essa história está sendo contada para nós hoje, por isso que nós podemos aprender com ela, porque ela transformou o que ela ouviu, ela transformou a fama que ela tinha de Jesus em uma atitude em fé, em confiança, em ir até Jesus com sua, suas próprias pernas, em se arrastar no meio da multidão e falar eu vou tocá-lo. E às vezes nós estamos no meio de uma multidão, nós estamos no meio de muitos obstáculos. E ela não parou em nenhum obstáculo. Tem obstáculos hoje para você tocar em Jesus? Você considera muitas coisas, você tem dúvidas sobre o que é verdadeiro, sobre o que é confiável, mas você pode ir até Jesus, você pode se encontrar com ele aqui. Eu fico imaginando, por exemplo, a gente acabou de ter uma série nos jovens sobre Jonas. Pensa no trabalho de Deus para pegar um profeta temoso e resmungão que já tinha dado uma sentença sobre uma cidade que ela não merecia salvação. Mas ele que era preconceituoso, temoso, foi enviado justamente para a cidade que ele odiava. Deus escolheu um palmeirense para ir lá na Neoquímica né, para falar alguma coisa para os corintianos. E ele falou, não vou nem a pau. Aí Deus coloca ele lá, quando ele chega lá vomitado na praia, ele ainda estava a 300 quilômetros de Nínive. E depois que ele prega, ele senta para ver a cidade ser destruída. E ele fica mal porque a cidade não foi destruída. Pensa numa pessoa mal resolvida. Mas, gente, o amor de Deus é perfeito, mas ele passa por pessoas imperfeitas. Mesmo com Jonas sendo uma pessoa tão complicada e tão difícil de entender os propósitos de Deus. Deus salvou uma cidade inteira por causa do amor dele que passou por meio desse imperfeito chamado Jonas. Agora, se Nini ficasse olhando e julgando Jonas, esse cara, que história é essa de peixe? Que, quem que é esse profeta? Ele não ama a gente, não. Ele fez de tudo para não chegar aqui, agora a gente vai confiar nele. Eles não ficaram presos no obstáculo chamado Jonas, porque eles estavam diante do amor de Deus. Qual que é o obstáculo que paralisou você? Qual que foi a, aquilo que impediu? Qual que foi a discussão religiosa? Essa mulher não parou em nada. Ela foi até Jesus e ela teve a sua própria experiência. Você precisa ter a sua própria experiência. Eu queria ter uma experiência com você aqui agora. Eu gostaria que todos tivessem tido uma experiência que eu tive na vida. Uma das coisas mais incríveis que eu tinha na minha infância, na minha adolescência, e até quando eu me mudei para cá, vindo de Goiânia, eu aguardava quando chegava alguma encomenda de Goiânia com a expectativa de que chegasse um determinado doce de leite que vinha da fazenda da minha avó. E ela preparava com leite de búfala. Doutor Sérgio, doutor Sérgio, leite de búfala é mais saudável do que o leite de vaca. né? E ela colocava menos açúcar do que o normal e tinha uma consistência e ela mandava com o um queijo de búfala também. Eu não tenho a mesma, a mesma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem comeu, comeu. Porque não está mais disponível. Porque eu vou conversar sobre o doce que ela fazia no céu. Mas, gente, quando você pegava aquele doce de leite... Eu queria oferecer para todo mundo aqui, sabe? Mas eu acho que não vai dar, né? Uma vez eu fiz isso aqui, gente, foi uma confusão ali atrás, depois para pegar o que sobrou. Tem um pessoal ali da equipe esperando terminar, né? Olha lá. Aí o seguinte, se eu ficar explicando para você a textura... Já viu pessoas explicando cheiro, explicando gosto? Na ponta da língua você vai sentir um gosto ácido no céu da boca, já viu? Quando eles começam a falar, quando eles começam a falar de café, é aveludado, é cítrico, é achocolatado, é... e aí vai aquele negócio todo, né? Mas assim, você nunca vai saber, você nunca vai ter ideia, você nunca vai saber até o que é, até só fazer isso aqui, ó. Vou parar por aqui, porque senão vou perder o foco. Mas, gente, eu gosto de doce de leite com queijo. Foi algo... Tem coisas que estão no nosso... na nossa memória de infância que não se explica. Por que, que algumas pessoas gostam de coisas que você acha ruim? Não é? E você tem que ter sua própria experiência. Você tem que ter a sua própria atitude. Você vai lá e você vai saber. Você pode gostar de uva, mas às vezes elas estão azedas, às vezes elas estão doces. E como é que você sabe se a uva está doce ou azeda? Como é que você sabe se isso aqui está é, no ponto que você gosta ou que você não gosta? Porque tem gente que gosta do queijo duro, furadinho, fresco, salgado, mas sem sal. Quando você experimenta, você tem algo que só você pode ter. Eu não sei o quanto de informação que você tem sobre Jesus, se Ele faz milagre, se Ele não faz milagre, se Ele transforma a vida das pessoas, se Ele não transforma, se você tem caminhado com Ele ou não, e se você... Qual que é a informação que você tem sobre ele? Deixa eu te falar uma coisa: decida experimentar. Salmo 34 fala: provem e vejam que o Senhor é bom. Experimentem, creiam, confiem, se lancem nele. Pegue uma alma triste, pegue uma alma abatida, pegue uma alma que está cansada e fala: eu não preciso agora. Não é de férias, não é de comida, não é de qualquer outra coisa, eu preciso de Jesus Jesus, está aqui a minha alma me sacia, me alimenta me dá o que só o Senhor pode dar, eu só tenho o Senhor, eu só tenho o Senhor, eu te quero vem sobre mim foi isso que ela fez, eu vou até ele, se eu apenas tocar nele experimenta Confie completamente nele e você vai conhecer o que só ele tem, o que só ele faz. A sua atitude transforma uma expectativa em uma experiência. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de, olha a palavra aí, gente, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala de você estudar e meditar na palavra, e a Bíblia fala sobre experimentar e comprovar, você precisa experimentar, você precisa comprovar, João 2, verso 3 e 4, olha só, a atitude de Maria, dá um novo desfecho da história, Jesus, ele não tinha ainda começado o tempo dos seus milagres públicos, o seu ministério público, não era hora de fazer milagre, e aí então, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora não chegou, mas me fala como é que termina essa história, Jesus que falou que a hora dele não tinha chegado, transformando a água em vinho, ou seja, a atitude de fé muda o rumo da história. A atitude de fé atrai o favor de Deus. A atitude de fé move o céu. A atitude de fé transforma o impossível em milagre. A atitude de fé vai trazer um novo fim para a sua história. Então tem hora que tudo que você precisa fazer é o quê? Agir. Olha só. Êxodo 14, 15. Disse então o Senhor a é Moisés: por que, que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. É quase que Deus falar assim, por que você está orando ainda? Às vezes nós estamos orando por algo que a gente tem que fazer. A melhor oração para uma resposta que Deus já deu é uma atitude ousada. É agir. A alma batida é curada quando você acessa os recursos ilimitados dos céus. Acessa os recursos ilimitados dos céus. Marcos 5,29, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Quem é essa mulher? É quem tinha gastado tudo o que tinha, é quem já tinha esgotado os recursos da terra, toda a ciência, todos os especialistas disponíveis no seu tempo, ao seu alcance ela foi e ela sofria há doze anos, há doze anos, deixa eu te dizer algo, a falta de recursos ou possibilidades na terra não paralisa o céu, não paralisa, a escassez terrena provoca a providência divina, e é interessante gente, coloca aqui 12 anos de busca versus um toque em Jesus. E a questão aqui não é, não é, sabe, se ela deveria ter procurado médico. A questão aqui não é se ela deveria, sabe, buscar ajuda de especialistas. Não é essa a questão. A questão é quem ela deveria ter buscado primeiro. Qual deveria ter sido a primeira resposta? No seu tempo, ainda talvez ela começou a sofrer num tempo que ela nem sabia muito sobre Jesus. 12 anos, o mistério de Jesus durou 3, mas hoje a nossa primeira busca, ela não pode ser em outro lugar, ela tem que ser em Jesus, por que que a gente busca primeiro os recursos limitados para depois acessar o ilimitado? Por que que a gente busca aquilo que pode ajudar ao invés de buscar aquele que tem poder para fazer todas as coisas, então primeiro nós buscamos a Deus e tudo bem, nós podemos buscar outros recursos nele, diante da palavra dele, diante da resposta dele, mas às vezes a nossa alma está esgotada, ansiosa, porque nós não estamos buscando mediante aquele que é tudo, aquele que pode tudo nós estamos lutando como se a nossa vida dependesse de recursos da terra se nós dependemos de recursos da terra tudo que nós buscarmos será falido, terá um fim e o final a gente vai morrer, né? então assim, ou vai morrer ou vai ser arrebatado eu gosto do meu pai que fala até hoje que ele não vai morrer, ele vai ser arrebatado Alguém mais quer ser arrebatado aí? Amém? Então, tudo na Terra é limitado. Então, se nós confiarmos apenas nos recursos da Terra, é uma ciência que hoje é melhor do que ontem, amanhã, a gente vai descobrir cura para algumas coisas que a gente não tem hoje, vai ter vacina para coisas que não tem, ok. Mas é tudo limitado. Tudo tem uma barreira. Deixa eu te falar uma coisa, o céu não tem limite. O céu não tem impossível, que a sua alma conheça, acesse cada vez mais, ousadamente, aquele que pode fazer todas as coisas, sabe, nada dessa terra vai dar a alegria que você busca, nada dessa terra vai trazer a plenitude, a resposta que você realmente precisa, você precisa sempre buscar em Deus, o agir de Deus transforma anos em segundos, e aqui também tem uma questão, ela era considerada impura, ninguém podia tocar nela e ela não podia tocar em ninguém, ela deveria gritar que ela estava impura, porque o período de sangramento, o período natural ali de menstruação da mulher, era um período que ela tinha que ficar isolada, era uma questão ali é, de limitação, de higiene do tempo, uma lei que Deus tinha dado para o povo de Deus, só que ela tinha uma enfermidade, esse sangramento não parava e ela vivia isolada, rejeitada com um estigma de impureza há muito tempo, então essa mulher tinha um problema físico, ela tinha uma fraqueza física, ela estava vulnerável fisicamente depois de 12 anos, mas mas, ao mesmo tempo ela tinha uma necessidade na alma gigantesca, imagina você ficar isolado das pessoas por 12 anos, imagina você não poder, você viver debaixo de uma lei que se tocasse em você, você deveria ser apedrejado, você deveria receber um juízo grave porque alguém tocou em você 12 anos, a sua alma estava morrendo. E Jesus veio e curou o físico, e Jesus curou a alma, e curou a alma com um toque, que era aquilo que ela não tinha. Deixa Jesus tocar em você hoje. Toque em Jesus hoje. Toque nele hoje. E ele tem poder para curar a alma, ele tem poder para curar o físico, ele tem poder para curar você. Mateus 8,17. E assim cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou e sobre si levou as nossas doenças. Transforma sua dor em oração. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando a gente busca algo, gente, achando que alguma coisa dessa terra vai suprir, a gente está lutando para ver se vai ganhar. Agora, quando você parte de Efésios 1, você não está lutando para ver se vai ganhar, você já parte. A... O seu ponto de partida é a vitória em Cristo. Não é que você vai ser abençoado talvez, você já foi abençoado. Amém? A gente não vai achando que pode ser que talvez a gente vai se dar bem, não. A gente já parte de um ponto de vitória. A alma batida é curada quando você confia no poder de Jesus por meio da sua fé. Você confia no poder de Jesus por meio da sua fé. Marcos 5,30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o quê? Poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Aqui o poder de Jesus foi liberado por um toque que era um toque diferente a mulher fala que todo mundo fica doido a multidão comprime, todos apertam tem pessoas por todo lado Jesus pergunta, ninguém responde eu fico imaginando quanto tempo tinha demorado porque a mulher percebeu que algo tinha acontecido no corpo dela deu tempo dela que ela percebesse algo íntimo que havia mudado ela percebeu, ela sentiu e ali Jesus está perguntando e ninguém disse nada. E aí quando ela percebeu, ela para e ela se manifesta que ela tinha tocado em Jesus e algo tinha acontecido. Todos tocaram em Jesus, mas quem tocou em Jesus ali não foi só uma mulher, foi a sua fé. Foi a sua certeza de que nele havia poder. Você já tocou em Jesus dessa forma? Um toque com certeza. Você não é frequentador de culto. Você não é praticante de alvorada de vitória. Você não é fazedor de devocional. Você não é alguém que dá uma orada para ver se resolve. Você não tem uma atitude onde você decora uma oração, porque aquela oração é mais forte que a outra. Você não tem fé na sua performance, na sua capacidade de tocar em Jesus, com a sua é, vida religiosa perfeita, onde você se abstém do pecado rigorosamente, onde você frequenta tudo que tem que frequentar de uma forma assídua, intensa e intacta, e você chega até o ponto que você consegue tocar em Jesus, não é isso, ela tocou com fé completa, de que nele havia o poder que ela precisava, com a sua vida imperfeita, com a sua alma, quase morrendo, com suas fraquezas, com suas dores, ela tocou nele, era um toque diferente, a gente pode passar uma vida religiosa inteira, sem tocar em Jesus, a gente pode ser um, alguém que perdeu Jesus no templo como os pais de Jesus José e Maria perderam Jesus no templo não perca Jesus no templo não perca Jesus na religião não perca Jesus na sua razão na sua necessidade de ter o controle de tudo toque nele com a sua fé porque quando você toca nele com a sua fé você experimenta o poder que vem somente dele toque nele isso restaura a alma. Não tocamos Jesus com as nossas mãos, mas com a nossa fé. Marcos 5:33. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Sabe, a fé dela não era no homem que operava milagres, ela prostra-se, ela adora. Ela está diante do Rei dos Reis, ela está diante do Senhor dos Senhores, ela está diante de um Salvador, não é uma atitude para ter uma, sabe, uma empreitada religiosa para ver se cura, não, ela está diante de um Salvador, ela está diante de um Senhor, a nossa alma se acalma, a nossa alma é curada diante de um Salvador, diante de um Senhor, diante de um fundamento de fé verdadeiro que é Jesus, foi assim que aconteceu também com a mulher samaritana, ali termina uma conversa, aquela conversa termina com uma conversa sobre adoração, João 4, verso 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. A discussão era se Samaria era o lugar certo, se Jerusalém era o lugar certo, se um monte era mais santo que outro, aí Jesus fala, não é o monte que é mais santo, eu só estou procurando adorador, pode ser aqui, pode ser em outro lugar, tem adorador aqui? Amém? Deixa eu te falar uma coisa, a colina é especial, esse ambiente, é muito especial para nós, mas se você é um adorador, aqui não é mais santo do que na empresa que você trabalha, porque santo não é o lugar, é a gente que santifica o lugar, ontem a gente estava aqui e começou o Eleve com música eletrônica, depois teve rock e terminou em pagode, porque Deus não ungiu estilos de música, Deus ungiu pessoas, Sabe, nós temos um conceito e, a, e se tornou uma coisa tão estranha entre os evangélicos que tem crente que chama outro crente de primo. Você não é irmão, não. Você é primo. Já viu? Tem gente que fala que a oração não pode ser de um jeito ou de outro. Outro dia eu recebi alguém em crise. Em crise. Uma crise assim. Eu perco a salvação se eu receber uma transfusão de sangue. Eu posso orar, falar com Jesus se eu estiver tomando banho? Deus vai receber minha oração? Se eu estiver deitado de pijama, eu tenho que colocar uma roupa para falar com Jesus? Gente, é tanta coisa que as pessoas vão colocando e elas vão, assim, parece que elas estão empreendendo uma vida para colocar dentro de outras pessoas um costume religioso. E aí você vai vendo, hoje em dia, se alguém faz o que a gente fala isso aqui, se a gente está preocupado com os pobres, com os necessitados, com os vulneráveis, com os moradores de rua, e a gente entende que é uma missão cristã, é para nós, é alguém olha e fala, não, isso é coisa de esquerdista. A gente fala contra preconceito, não, isso aí, e aí começa essa coisa toda. Onde está Jesus? se Jesus está abaixo da sua militância, da sua ideologia, se o seu arminianismo é maior do que Jesus, se o seu calvinismo é maior do que Jesus, se a sua forma, o seu pré-milenismo, o seu pós-milenismo, a sua visão escatológica está acima de Jesus, tem alguma coisa errada. No céu a gente vai descobrir que estava todo mundo um pouco errado. Ou lá no céu vai ter, Jesus vai mostrar quem era o teólogo perfeito? Assim, a Bíblia fala que ele não sabe nem orar, ainda mais saber escatologia correta, toda certinha, contra todo mundo. Meu Deus do céu! Então, não vamos nos perder nessa confusão toda. Vamos escolher tocar em Jesus com a nossa fé com as nossas imperfeições não quer dizer que a gente desvaloriza a Bíblia, o estudo, não nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos nos aprofundar da Bíblia, mas o estudo bíblico não é para piorar a sua alma o estudo bíblico não é para te tipo, pôr culpa no seu coração o estudo bíblico não é para defender um sistema religioso ou uma perspectiva teológica, o estudo bíblico é para se encontrar com aquele que é a palavra, é ter experiência com as palavras que curam é para se relacionar com Deus Ele veio, Ele morreu não foi por uma teologia não foi por uma ideologia Ele morreu por um relacionamento real com Deus esteja diante de um salvador de um Senhor nós somos imperfeitos mas Ele é, era e sempre será aleluia é assim que eu desfruto o poder de Deus não posso ser místico não posso, sabe, desequilibrar para nenhum lado. Eu preciso focar em Jesus e nele sempre vai ter equilíbrio. A alma batida é curada quando você procura sua paz em Jesus Cristo. Marcos 5:34. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vá em paz, tem paz em Jesus, tem paz. Ganhar uma discussão não te traz paz. Ter certeza de um futuro com perspectivas e certezas humanas de uma empresa que é sólida, de uma carreira consolidada, de um relacionamento que agora está estável, isso não é suficiente para ter a paz que você precisa. A Bíblia fala que a paz que Deus dá, ela excede o entendimento. Ela excede a razão. Ela excede a realidade. Ao longo da história, cristãos naufragando estavam em paz. Cristãos devorados por leões estavam em paz. Daniel estava pronto para ser devorado por um leão, porque ele tinha uma fé num Deus que ele não podia negar, que dava a paz que ele precisava. E se ele tivesse sido devorado O seu testemunho de fé Ainda falaria conosco Porque muitos foram Nós não precisamos Vencer Ou ter sucesso Naquilo que a gente deseja Para ter paz Nós precisamos de Jesus Nós precisamos dele E essa mulher Ela encontrou paz Ela foi curada Amém mas ela poderia ter ficado doente de novo, ela não está viva, então ela morreu, só que mais importante do que a cura que ela recebeu, ela recebeu paz para sua alma, ela recebeu salvação, isso é mais importante, isso está acima, em alguns momentos que Jesus curava, ele usava a expressão assim, aparecia a expressão grega do terapéu, que significa curar, servir e cuidar, mas aqui Jesus utiliza o verbo sozen, que significa curar, libertar e salvar, ela foi completamente curada, Deus quer curar você completamente, Deus quer tirar de você dor, Deus quer tirar de você enfermidades, mas Deus quer dar a cura completa, depois da cura é preciso aprender a viver como alguém que é curado, alguém que é curado, viver em paz, viver seguro em Deus, apesar do mundo não ser um local de estabilidade mas a sua segurança não está nesse mundo, a sua segurança está em Deus aí você vive sim como alguém que é curado Mateus 11, 28 venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, Jesus está falando para um povo que tinha dores problemas e crise financeira que tinha uma opressão política que tinha discussões de revolucionários, que tinha opressão religiosa e estava todo mundo, talvez se você ficasse ali achando que sua vida dependesse e tivesse a última palavra de toda essa confusão, você ia ser a pessoa mais oprimida, deprimida e confusa mas ele fala, todo mundo que está cansado no meio de tudo isso venham a mim e eu vou dar paz e descanso Sabe, os sábios desse mundo se confundem, mas Jesus continua sendo um lugar seguro de descanso. Ele continua sendo esse lugar de paz. Efésios 6,15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Isaías 9,6, vamos ler esse texto juntos? Porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, aleluia, ele é o nosso príncipe da paz, aleluia, aleluia, ele não é o príncipe de Gales, ele não é o príncipe de Israel, ele não é o príncipe do Brasil, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que se move trazendo paz e esperança em seus adoradores, em aqueles que se rendem completamente diante dele, Salmo 42, por que, verso 11, por que você está assim tão triste, ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Ele repete a pergunta de novo, o salmista. E Ele reafirma. Não é o mesmo verso. Ele continua conversando com a alma dele. E ele continua dizendo: você tem um Salvador. Talvez você vai ter que dizer muitas vezes. E essa é uma manhã, é uma semana de dizer mais uma vez. Põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus. João capítulo 15, verso 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja
0: completa. Amém? Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente... E até a próxima.